0: Zijn we bijvoorbeeld met Fontis nu samen, maar ook met Avans en de, de TU euh, bezig met het textiellab, euh, waar het heel erg gaat over. Hè, de, van oudsher natuurlijk deze regio ook een textielregio. Hoe kun je nou die transitie waar we het over hebben ook concreet vormgeven rondom textiel? En ja, we zijn heel blij met dat soort samenwerkingen.
1: De circulaire sprong is een onderzoeksproject van twee hogescholen, namelijk Avans en Fontis Hogeschool. In deze serie maken we de circulaire economie in de Brabantse regio concreet. We combineren kennis en kunde op het gebied van technologie, gedrag en economie om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Daarvoor ga ik op bezoek bij fysieke locaties waarbij praktijk, onderzoek en onderwijs bij elkaar komen. Deze fysieke locaties worden ook wel Living Labs genoemd. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast serie over circulaire transitie. En bij mij aan de tafel zit Jesse de Doelder. Zeker. Welkom, Jesse. Dankjewel. Jesse, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je kort vertellen
0: wie jij bent. Zeker. Ik ben Jesse de Doelder uh, 41. Ik uh, woon samen met mijn uh, lieve wederhelft en twee kindjes in het uh, alonbekende riel. Een klein dorpje in de buurt van Tilburg. Um, en ik werk uh, onder andere voor Midpoint Brabant. Daar ben ik verbonden aan het programma Duurzame Economie. En uh, nou, daarvoor uh, zitten we hier nu. Um, en ik hou me daar vooral bezig met onderwijs. Dus van uh, basisonderwijs tot universiteit en alles ertussenin.
1: Oh, wat een leuke baan heb jij.
0: Ja, dat is het ook. En zoals mijn kinderen zeggen, krijg je nog geld voor ook.
1: Ja, ook nog. Ik was, uh, gisteren uh, sprak ik met een docent die houdt zich bezig met de First Lego League. Een docent. En die, zei, die zegt tegen zijn... Leerlingen, ik krijg betaald om met Lego te spelen. Dat is eigenlijk natuurlijk wel het, uh, het hoogst haalbare in het leven. Dat oh, weet ik niet, want uh, volgens mij uh, doe jij ook hele interessante dingen. En misschien is het leuk, voordat je vertelt wat je doet, is het ook aardig om te vertellen waarom we hier in Tilburg zijn. En iets over de, de exacte locatie. Want het is wel een
0: bijzonder pand, toch, waar we in ja, zitten. Zeker. Ja, zeker. Uh, uh, in Tilburg heb je de, de spoorzone eigenlijk als gebied is van vroeger uit zeg maar een oud terrein vanuit de NS, waar ook allerlei nieuwe of ja de, de wagons en de, de locomotieven allemaal weer hersteld zijn. En uh, dat hele gebied is eigenlijk in de afgelopen jaren ontwikkeld. Uh, dus dat betekent dat je hier eigenlijk in uh, zeg maar de historie zit die helemaal weer opnieuw is vormgegeven. En dat is wel gaaf. Uh, je ziet hier in dit gebied uh, bijvoorbeeld uh, van een uh, een heel cultureel traject, zeg maar, waar bijvoorbeeld de skatepark in zit en waar allerlei culturele ondernemers zitten. Maar je zit hier ook op een gebied waar ja, bedrijvigheid heel erg centraal staat. Hè? Station 88, waar we nu zijn, daar gaat ook heel erg over ondernemerschap. En in dit mooie gebouw, wat helemaal opgeknapt duurzaam, ja, daar zitten we nu. Dus dat is een mooi gebied, ja.
1: Ja, want um, we gaan het hebben over circulaire transitie. En dan moet je dadelijk maar eens uitleggen wat jij daaronder verstaat. En daarna iets wat het bedrijf waarvoor je nu werkt, wat dat eronder verstaat. En, en hoe dat dan samenhangt, wellicht ook met de bedrijven die hier gevestigd zijn. Kun je dus zo eens beginnen bij wat jij verstaat onder circulaire transitie? Ja,
0: dat is goed. Nou, weet je, ik denk dat het belangrijkste uh, gaat natuurlijk over de, de, de stap eigenlijk. waar we van een lineaire economie de kanteling eigenlijk maken naar een, een duurzame of een circulaire economie. Uh, wij zien het eigenlijk hier in het programma heel erg over de samenhang... tussen wat circulariteit aan de ene kant, uh, klimaatadaptatie en de energietransitie. Dus drie, drie grote thema's, hè, het zijn natuurlijk ook hele grote thema's... Die, uh, ja, die versterken elkaar en die hebben elkaar natuurlijk ook nodig... Uh, dus de stap eigenlijk te maken van... Natuurlijk werken we nog steeds met... Uh, we hebben te maken met het model van er is altijd groei nodig. Hè? Je kunt je wel eens afvragen waarom is dat eigenlijk zo. Maar goed, dat is weer een ander gesprek. Um, maar hoe kunnen we met elkaar bouwen eigenlijk aan... Zoals ik het zelf had uh, mijn kinderen uitleg... Uh, de samenleving van de toekomst. Waar het eigenlijk veel meer gaat over dat, gewoon, uh, dat wat we doen... En dat wat we verbruiken, dat dat meer uh, ja, in evenwicht met elkaar is. Dus wat je ook gewoon zegt van... We hebben een soort oneindige... Um, loop waarin uh, afval en grondstoffen zeg maar, samen gaan. En waarin je eigenlijk die kringloop ook sluit. En dus ook gewoon kijken naar wat betekent dat nou uh, economisch. En wat wij proberen te doen als organisatie is dan een zogenaamde he, multi-helix. Dus waar het om gaat is dus eigenlijk van hoe kunnen overheden, um, hoe kunnen aan de andere kant bedrijven. En hoe kunnen onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners eigenlijk met elkaar bouwen eigenlijk aan die circulaire transitie, die stappen naar die ja, samenleving van de toekomst.
1: Ja. Um. Want ik ben vanuit Fontis Hogeschool gevraagd uh, door Jiske, Jifke Sol om uh, met jou hierover uh, in gesprek te gaan. En ik uh, weet niet of zij jou nog een specifieke opdracht heeft meegegeven... om het vooral over uh, de samenwerking tussen Midpoint, Brabant en Fontys uh, te hebben. En als dat zo is, dan hoor ik dat graag. Um, maar het is misschien ook aardig om te
0: vertellen waar Midpoint Brabant zich helemaal op focust. Ik mag me bezighouden met uh, van basisonderwijs tot universiteit en alles ertussenin. Dus waar we doorlopend naar op zoek zijn, is hoe kunnen we aan de ene kant uh, een stukje aan bewustwording werken... en hoe kun je daarin ook bijvoorbeeld door bepaalde activiteiten, uh, the thema's rondom uh, verduurzaming... eigenlijk ook gewoon in het onderwijsprogramma een plek geven. Zijn we bijvoorbeeld met Fontis nu samen, maar ook met Avans en de, de TU, uh, bezig met het Textiellab... Uh, waar het heel erg gaat over hè, de, van oudsher natuurlijk deze regio, ook een textielregio. Hoe kun je nou die transitie waar we het over hebben ook concreet vormgeven rondom textiel? En ja, we zijn heel blij met dat soort samenwerkingen. Want je kunt daarin echt met elkaar die doek en denkkracht van studenten ook echt uh, mee gaan inzetten. En eigenlijk losmaken. Um, en dat is interessant, want dat betekent dat je kan gaan kijken naar bijvoorbeeld bedrijfseconomische vraagstukken. Hoe kun je bijvoorbeeld. Is er nou een businessmodel die circulaire textiel? Dat is, een, dat, is een, dat is een interessant vraagstuk. Maar denk ook eens naar. Wat betekent dat bijvoorbeeld in communicatie? Wat voor soort van boodschap wil je daarin uitdragen? En hoe kun je het daarmee aantrekkelijk maken? Maar kijk ook naar bij wijze van spreken meer productontwerp. Dus hoe kun je uiteindelijk. Ook in beginsel, uh, in het ontwerpen van bepaalde materialen al andere keuzes maken. Daar kunnen studenten, en dat doen ze dus ook, um, ja, onwijs bijdragen aan leveren. Zodanig dat ook die markt zich daarin geholpen voelt. En uiteindelijk ook overtuigd raakt om bepaalde stappen ook te maken. En dan krijg je dus die mooie samenwerking tussen aan de ene kant bedrijven en aan de andere kant onderwijsinstellingen.
1: Is het een goed idee om voor elk uh, niveau onderwijs, basisschool, middelbare school en uh, hbo, om, om daar een voorbeeld uh, te noemen van waar je op dit moment mee bezig bent.
0: Jazeker. Nou, wat we bijvoorbeeld doen uh, bij de universiteit... Uh, we zijn op dit moment bezig met uh, uh, eigenlijk de hele transitie naar... hoe kunnen overheden samen met bedrijven kijken hoe ze... eigenlijk dat doen wij de masterclass circulaire opdrachtgeverschap. Dus hoe kunnen we in die bouwontwikkeling... Hoe kun je het zodanig ontwikkelen dat je daar ook die circulaire principes ook een plek in geeft? Dus wat, wat betekent eigenlijk dat je met elkaar gaat kijken. Um, stel, er wordt een uh, nieuw. Uh, de gemeente zegt we hebben een gronduitgifte. En we moeten daar iets mee met doen. Hè, met, uh, met een bestemmingsplan. En we willen daar eigenlijk heel graag circulariteit een goede plek in geven. Maar we hebben ook te maken met. zouden we dat nou zo kunnen doen? Dat we ook een soort materialenpaspoort daar in een plek kunnen geven. Zodat we uiteindelijk achteraf ook weer die materialen weer opnieuw kunnen uh, ja, dat losmaakbaar maken. En het weer op een andere plek in kunnen zetten. Nou, we zijn daar met de universiteit bijvoorbeeld met supply chain management aan het kijken van hoe kun je dat nou optimaal maken. En aan de ene kant dat zeg maar dus een stukje wetenschappelijk onderzoeken. Maar ook heel gericht vervolgens daarmee concreet zeggen van wat betekent dat dan in de aanpassingen die we als gemeente kunnen gaan doen. In samenwerking met die bedrijven door het op een andere manier uit te vragen... Hè. dus door, door het, eigenlijk het proces anders te organiseren. Um, en vervolgens zie je eigenlijk, zo verleng ik hem eigenlijk dan naar het hbo... Uh, dat je daar bijvoorbeeld vragen krijgt van wat betekent dat dan... in hoe wij bijvoorbeeld een bepaald ontwerp van bepaalde gebouwen vorm kunnen geven... of hoe je bijvoorbeeld het ontwerp van een, een, een wijk bijvoorbeeld zo kan organiseren... dat je daar ook die klimaatadaptieve thema's een plek in kan geven... En dat past weer veel beter bij die, uh, die hbo-student, zeg maar. Die kan daar echt een mooie toevoeging in doen. Um, en het heel uitzoeken. En waardoor ook een gemeente ook voelt, van ja we worden hier ook echt in ontzorgd. He? Dus we hebben iets aan dat advies. Dus, uh, um, en wat natuurlijk ook heel interessant is, is op het moment dat je dan merkt dat je daar bepaalde inzichten in, doet, in opdoet. En dat je bijvoorbeeld kan gaan werken met andere uh, metseltechnieken. Hè. Er zijn zogenaamde nieuwe soort metseltechnieken... waar geen uh, cement voor in wordt gebruikt. Die bestaan, Ronald, te zeggen waar. Wow. Uh, dat is interessant om te zeggen... van, nou goh, wat kunnen dan bijvoorbeeld de ROC-studenten hiermee? En dus we werken ook samen met de, de, de bouw- en techniekopleidingen van het ROC... En die zijn heel erg op zoek. Nou ja, wij willen graag met onze mannen en dames hiermee kunnen werken. Dus je wil die technieken ook kunnen zien. Die willen die technieken ook kunnen toepassen. Die willen daarmee kunnen frutten, zou ik bijna zeggen. Um, en dat is natuurlijk ook heel interessant. Op het moment dat je dat dan, dan al in die opleiding een plek geeft, dan wordt het ook normaal om daarmee te gaan werken in de toekomst. En dan nemen zij die, die bril, zou ik bijna willen zeggen, nemen ze ook mee naar hun bedrijf. En zo ja, landt zo'n verandering daadwerkelijk. En zo zie je dus dat op... Elk niveau um, ja, is, is daar een uh, zijn daar stappen eigenlijk te zetten die samen zorgen voor die kanteling. Nou, en zo is het natuurlijk ook heel interessant als, we, als je een, uh, een uh, student bent, op het, uh, of een leerling, zeggen ze dan volgens mij, hè, op het wow. VO. Ja. Ja, dat je daarin ook kennis neemt van uh, in bijvoorbeeld door bepaalde projecten. Uh, te kijken van nou hoe kunnen wij onze leefbaarheid in onze stad bijvoorbeeld verbeteren hè, dat kan gaan over op een andere manier met afval omgaan maar misschien ook wel het opzetten van een klein bedrijfje uh, waarvan jij denkt uh, hoe zou dat anders kunnen met bijvoorbeeld met kleding dat is iets wat heel erg goed bij zo'n V.O. student kan passen en wat we bijvoorbeeld nu bij het basisonderwijs heel erg zien is de stap naar hè, uh, wij werken hier samen met het ontdekstation uh, over een leuke plek om een keer naartoe te gaan Um, daar gaat het heel erg over spelende wijze eigenlijk ontdekken. He, van hoe werken nou bepaalde um, materialen? En hoe kun je nou bijvoorbeeld iets zodanig met andere soorten materiaaltjes bouwen? Uh, daar hebben we bijvoorbeeld ook een soort van uh, mini moestuintjes bijvoorbeeld. En dat is wat bijvoorbeeld voor een, uh, voor een kind op de basisonderwijs zeg maar heel goed kan passen. Dus je ziet dat je eigenlijk die hele keten... Um, bouw je eigenlijk aan kleine stapjes in bewustwording. En doen he. wat jij doet... Dat draagt bij, want het is natuurlijk heel uh, ja, ik zou zeggen belangrijk, uh, essentieel eigenlijk gewoon, dat die kinderen niet alleen te, zeg maar, voelen dat wat zij doen, dat dat eruit maakt, maar dat zij uiteindelijk ook gewoon een deel gaan worden van die oplossingen waar we met elkaar naar op zoek zijn. Nou, dat even als uh, korte samenvatting.
1: Nu komen die onderwijsprogramma's niet uh, zomaar tot stand. Dat, dat heeft effort nodig, niet alleen van jou namens Midpoint Brabant... maar ook namens de onderwijsinstellingen. Krijg je daar veel, uh, veel steun vanuit die onderwijshoek?
0: Ja, ik, uh, het kost inderdaad veel tijd hè, om, om, uh, om, om met elkaar eigenlijk daar uh, vorm en inhoud aan te geven. Dat, dat klopt. Ik zie dat... Uh, dat is heel wisselend. Hè. Je ziet, je, het is heel klassiek, zeg maar. Er zijn altijd voorlopers en er zijn mensen die in die middenmout zitten... en er zijn mensen die daar uh, achteraan lopen, zou ik bijna willen zeggen. Um, niks ten nadele van, want uh, alles hebben we nodig. Um, maar uh, het, wat ik heel veel merk is dat het ook gaat om... proberen zo snel mogelijk ook tot een soort van doen te komen. He, dus op het moment dat het, dat het iets tastbaar wordt... dat, je dat zowel docenten, uh, begeleiders, maar ook studenten en kinderen... die eraan deelnemen, voelen van... Er ontstaat iets. Het was op zekere hoogte tastbaar. Ja, dan komt de energie wel los. En dan, komen ook, dan mag je ook makkelijker zeg maar, de hulpvragen stellen. En dan gaan mensen ook aan, zou ik bijna willen zeggen. Eh, dat vind ik eigenlijk veel interessanter om me daarop te richten. Um, zodat je steeds meer een soort van kritische massa krijgt... die mee die verandering vormgeven. En wat natuurlijk heel interessant is... dat we niet gaan zeggen, zo moet het. Maar dat we proberen in te tunen op... Uh, ja, daar waar, ook, waar mensen ook zelf de waarde van zien. Dus op het moment dat jij denkt... ik ben bijvoorbeeld uh, een docent in het economische profiel. Um, en ik vind het wel eens interessant om eigenlijk eens na te denken over... Uh, hoe kan nou eigenlijk gewoon economie ook... hoe kan ik dat hele thema uh, van rondom circulariteit bijvoorbeeld een plek geven? Dat we dan niet zeggen, zo moet het. Maar dat we zeggen, zullen we dan naast je gaan staan... om het samen ook een deel vorm te gaan geven? Dat, daar ontmoet ik eigenlijk veel meer, uh, ja, heel veel positiviteit in. Um, en dat is ook makkelijker om dan de dingen waar je tegenaan loopt... dan ook een beetje samen voor te staan. Een beetje door die storm heen te gaan. Um, dus ik ben daar eigenlijk hartstikke hoopvol. Um, en uh, soms heb je je motivatie nog even extra nodig... omdat je een, een bobbeltje tegenkomt. Ja.
1: Ja. En um, misschien had je het al gezegd... maar hoeveel collega's heb je binnen Midpoint Brabant? En heb je daar ook steun aan?
0: Ja, dat zal wat zijn. Hè. Ja, als ik daar nee tegen zou zeggen. nee. Um, wij werken eigenlijk in verschillende programma's, zeg maar hier. En, en, uh, ik zit dus aan het uh, programma Duurzame Economie. En dat doen we ongeveer met een, uh, een achttal collega's, uh, die hebben ook allemaal hun eigen uh, focus. Hè. Dus uh, zijn er bijvoorbeeld, die richten zich meer op de food- en leisure-hoek. Uh, die uh, mensen die meer bezig zijn met bijvoorbeeld uh, de, de textiel- en het leer, uh, meer op de bouw. Um, dus je ziet eigenlijk dat er ook een soort van focus in is en dat is ook heel fijn, uh, want je hebt af en toe ook gewoon hele specialistische kennis ook uh, ergens voor nodig. Um, dat is uh, vaak iets waarvan ik denk van, uh, 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 als, het dan, als, als je ook verder wil, dan moet je dat soort dingen ook wel echt kunnen brengen. Het moet op een gegeven moment ook dieper gaan en uh, uh, ja dat is fijn dat je dat, dat, je dat uit kan putten met elkaar, zeg maar.
1: Je bent een samenwerking gestart met Fontes Hogeschool. Met name met het lectoraat van Circulaire Transitie met Jifke Sol. Kun je eens vertellen wat de ambitie is? Wat is de visie? En, en, en ook daarna wil ik nog heel
0: graag weten... wanneer is het voor jou geslaagd? Ja, ik, de, de samenwerking die wij met, met elkaar zijn aangegaan... met Jifke onder andere... Ja, daar ben ik heel blij mee. Dat helpt ook om zeg maar, die eerder genoemde soort van doekracht zeg maar, echt los te krijgen. En aan de ene kant te werken aan onderzoek... Daar daadwerkelijk ook onderwijs van te maken, zeg maar. Uh, en dat eigenlijk te gieten in concrete projecten, zodat je die de genoemde doelkrachten ook kan inzetten. Nou, waar we ons nu vooral uh, op richten is dan dus op die uh, textielontwikkeling. Uh, uh, maar zeker dus niet exclusief. Maar we zien wel dat daar... Het is ook interessant om nu een soort van focus daar wel op te leggen. Dus we zijn daar heel erg mee bezig. Dat betekent zoveel als uh, dat we bijvoorbeeld met vragenarticulatiesessies werken. Hè. Dus dat we eigenlijk zeggen van wat soort, soort vragen leven er nou bij bedrijven of overheden om ons heen. Rondom het thema textiel. Hoe kunnen we die omzetten eigenlijk in een soort van uh, project... waar we vervolgens een aantal studenten... met een multidisciplinaire samenstelling aan kunnen gaan werken. En dat is natuurlijk ook heel interessant. Hè? Dat je aan de ene kant een student hebt... die meer vanuit een uh, uh, bedrijfseconomisch perspectief kijkt. Eentje die veel meer vanuit een communicatieve oogpunt kijkt... of veel meer een soort van creatieve uh, uh, opleidingsachtergrond uh, heeft. En dan met elkaar eigenlijk kijken van... wat, zit hier nou, wat ligt hier nou eigenlijk... En uh, wat kunnen wij daarin betekenen? En soms betekent dat dat daar een soort van advies gemaakt wordt. Soms betekent het dat er eigenlijk onderzoek gedaan wordt. Soms betekent het dat er een concrete uitwerking van iets kan komen. Um, eigenlijk hoort alles erbij en het loopt ook nog door elkaar heen. Hè? Dus het is in die zin uh, een georganiseerde chaos ook wel eens. En dat is ook mooi. Zo moet het ook. Ik denk ook dat het zo bepaalde innovatie ook echt kan ontstaan. Dat is nooit lineair. Dat past hier ook niet bij. Dus het gebeurt ook zo niet. Nou, en een van de dingen waar we bijvoorbeeld nu ook mee bezig zijn is hoe kun je nou bijvoorbeeld een soort van methodiek met elkaar ontwikkelen, waarin je in een soort van game eigenlijk Gaat kijken naar allerlei vraagstukken rondom uh, textiel. Dus even heel concreet. Daar ligt bijvoorbeeld een soort van speelbord nu op dit moment. Um, en we zijn nog aan het ontwikkelen. Maar in dat speelbord uh, worden vervolgens eigenlijk een aantal stellingen geponeerd. En als partners zeg maar. Bijvoorbeeld een bedrijf of een samenwerking van bedrijven. Ga je vervolgens kijken. Hoe willen we eigenlijk met die stellingen omgaan? Welke dingen daarvan vinden wij belangrijk? Um, en hoe kun je daar vervolgens ook weer mee verder werken? Nou en het is interessant dat... Als je zo'n hele game dan op die manier kan gaan ontwikkelen, dan heb je ook iets waar, waar partijen ook zelf weer mee verder kunnen. En als er dan hulpvragen uitkomen, want we willen graag dit of dit of dit gaan oppakken, dat we dan kunnen zeggen, daar kunnen wij met, vanuit de textiellab, kunnen wij jullie daarin uh, verder helpen. Uh, op die manier zeg maar, krijg je echt opvolging. Um, ja, en daar, daar moet het echt naartoe. En dan helpt het enorm dat we parallel daaraan ook onderzoek kunnen doen naar bijvoorbeeld... Um, nou ja, innovatieve textieltechnieken uh, bijvoorbeeld aan de ene kant. Dat doe je natuurlijk nooit alleen als onderwijs. Dat doe je in samenwerking juist met die partijen. Um, dat je ook kijkt naar welke wet- en regelgeving staat daar bijvoorbeeld soms voor in de weg. En hoe zouden we dat dan kunnen ja, tackelen? Ja, dat zijn allemaal mooie voorbeelden eigenlijk van hoe je eigenlijk rondom zo'n heel thema als textiel... Um, ja, eigenlijk een aantal lego-bouwsteentjes zeg maar, bijna zou kunnen uh, klikken. Um, en het stopt dus ook nooit, want die markt die ontwikkelt zich ook door. En textiel kan natuurlijk gaan over meubels, maar kan ook gaan over alles wat er gebruikt wordt bijvoorbeeld in de bouw. Denk ook eens aan uh, hoe bijvoorbeeld bepaalde reststromen op een hele andere plek weer een toepassing kunnen krijgen.
1: Je had het net over wet- en regelgeving en daarvoor noemde je alles de triple helix, daar zit de overheid bij in. Die heb je verder nog niet zo uitgediept hoe die is aangehaakt bij, bij, bij
0: jouw programma's. Ik vind bijvoorbeeld een heel duidelijk voorbeeld dus die bouwwereld. Hè. Um, dus de, daar zoom ik dan even op in. Um, wat je bijvoorbeeld ziet is dat een gemeente soms denkt van... goh Als we nou een bepaald, uh, dat voorbeeld van een, een gebouw of een, um, een gebied op een bepaalde manier willen gaan ontwikkelen... Um, dan, dan is dat gebonden aan allerlei wet- en regelgeving. Um, voor een gemeente is het natuurlijk ook heel belangrijk... dat je uiteindelijk ook gewoon uh, partners betrekt... die met jou meekijken naar hoe kunnen we wel... Zeg maar, uh, op een passende manier omgaan met die regelgeving. Maar hoe kunnen we ook in de geest van die regelgeving... ook die transitieopgaves wel uh, werkelijk maken. Hè? Dus um, het moet niet zo zijn dat iets niet voor elkaar komt... omdat die wet- en regelgeving continu in de weg staat. Dus je ziet dat... Um, om een bepaalde transitie mogelijk te maken... je ja, echt die alle partners heb je met elkaar nodig... die vanuit hun eigen rol eigenlijk... bepaalde um, vraag, kennis, oplossing, um, uh, support eigenlijk kunnen bieden... om met elkaar dat vraagstuk dan op te lossen. Dus heel concreet, um, nou, beste gemeente bijvoorbeeld, hè, of beste overheid... Um, als je een gebied wil ontwikkelen, heb je de bouwpartijen voor nodig. Die gaan een aantal dingen doen... Uh, je kunt dat bijvoorbeeld ook circulair doen... maar dan heb je dus bijvoorbeeld bepaalde uh, zaken wel mee te geven. In je uitvraag moet je bepaalde vraagstukken mee gaan nemen. En dat kan. Daar staat de wet en regelgeving die bijvoorbeeld ook niet voor in de weg... dat hebben we ook mee uitgezocht. Um, en op die manier zie je eigenlijk dat zo'n vraag echt, um, ja, echt tot stand komt, zeg maar. En dat je dus echt met zo'n vraag met elkaar verder kan. Dus het moet, moet echt samen... Um, je ziet wel dat er gewoon voor bepaalde vragen of bepaalde ontwikkelingen... Um, verschilt het soms welke partner welke rol vervult, zeg maar. Want kijk, uh, een voorbeeld in textiel gaat over... Um, daar zal ik zo meteen even iets over zeggen.
1: Want da daar zoek ik natuurlijk ja.
0: naar. Hè? Uh, ik heb wel een mooi voorbeeld. Er gaat nu wetgeving ontstaan rondom... Uh, dat is allemaal heel, misschien te veel technisch, maar de uitgestelde productverantwoordelijkheid... Hè? Waar het dus gaat over, goh, uiteindelijk als je een uh, leverancier bent van een bepaald materiaal... dus bijvoorbeeld ook in textiel, heb je ook een opdracht om het uiteindelijk ook gewoon weer uh, terug te halen. Um, uh, en dat betekent eigenlijk dat, ja, wil je dat uitvoeren, ja, dan, dan, dan raak je al de overheid aan. Hè, want die hebben daar een bepaalde rol in om die wetgeving tot stand te brengen. Maar ook uiteindelijk in de naleving daarvan en het organiseren of het ondersteunen... dat die, dat, dat ook daadwerkelijk uh, effectief gaat, gaat werken... Je hebt natuurlijk de bedrijven die met elkaar zeggen, ja, wij, wij, wij zitten in die leveranciersrol, dus wij hebben er wat in te doen. Uh, soms uh, uh, zijn ze daarvan bewust en soms is het ook, oh, die wetgeving komt er ook nog aan. Hè? Dat is natuurlijk ook wel eens wat je ontmoet. Um, en aan de andere kant heb je dus misschien uh, studenten of onderwijsinstellingen die kunnen zeggen, wij kunnen daar misschien wel een bepaalde slimmigheid aan toevoegen om het uiteindelijk ook gewoon mee georganiseerd te krijgen. Of om het bijvoorbeeld door te zeggen... Uh, hoe kunnen de gebruikers ook geactiveerd worden... om uh, daarin een rol te vervullen. Hè? Dus dat die ook actief een bijdrage gaan leveren... om die wetgeving mede mogelijk te maken. Nou, dan heb je een mooi voorbeeld... van hoe uh, overheid, bedrijfsleven en onderwijs... Zeg maar, met elkaar zo'n vraagstuk kunnen oplossen. En dat is wel degelijk te relateren aan de circulaire transitie. Want op het moment dat we dat niet meer zien als enkel afval of dat het allemaal materialen zijn die overal terechtkomen... en we weten niet meer waar, ja dan, uh, dan, dan, dan verandert het natuurlijk nooit. Dus het is op zich een hele mooie kans, um, maar het vraagt ook veel. Dus daar heb je die partners echt met elkaar bij nodig.
1: Voor de luisteraar die denkt, dit vind ik interessant... ik wil mijn steentje gaan bijdragen. Hoe kunnen ze het beste contact opnemen met jou...
0: Nou, met mij uh, is het vrij simpel. Ik zou bijna mijn 06-nummer hier willen droppen. Dat gaat denk ik te ver. Uh, maar uh, jesse, uh, volgens mij jesse at dan kom je al aan end. Um, nee, je kunt Mijn contactgevers zullen volgens mij ook nog even aan de podcast kunnen koppelen. Dus dat kan altijd. Um, ja. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je zegt van... Hey, ik ben uh, betrokken binnen Fontys en ik zou ja eigenlijk ook wel graag op een bepaalde manier een rol in willen spelen. Ja, via Jifke of de collega's daar... kun je natuurlijk makkelijk contact leggen. Um, volgens mij uh, allerlei kansen. Weet je? Dus op het moment dat je denkt... ik wil wat op dit vraagstuk... of ik, uh, ik, vanuit mijn opleiding zie ik een kans... Ja, leg vooral het contact. Uh, ik denk de vraagstukken zijn er. Um, de behoefte om ondersteuning daarbij te krijgen... Die, dat is er zeker ook. En ik denk ook een gouden kans... om ook echt onderwijs te maken... waar ook studenten echt op aangaan... Uh, dus uh, ja, ik, uh, ik zie uh, kal, uh, kansen volop. Als ik samenvat dat
1: jouw missie geslaagd is op basis van wat je net hebt gezegd, is dat een mooi antwoord op de vraag: wanneer is jouw missie geslaagd?
0: Wanneer is mijn missie geslaagd? Dat is wel een mooie vraag. Ik had het laatste keertje liep ik samen met mijn, uh, mijn gezin, zeg, maar, uh, uh, op het strand. En uh, toen ging het over van... Uh, uh, eigenlijk ook een beetje wat je nalaat of zo. Dus ik wil uiteindelijk ook gewoon uh, wat ik te brengen heb zeg maar, inzetten... om uiteindelijk ook voor mijn uh, toekomstige generatie zeg maar, na mij... ook gewoon nog een wereld achter te laten waar we wat aan hebben. En uh, daar heb ik gewoon mijn stinkende best voor te doen. En ik geloof dat uh, de kans die je krijgt zeg maar, om daar ook in je werkende leven een bijdrage aan te leveren... ja, ik ben heel dankbaar dat ik dat op deze manier kan doen... Um, en, uh, maar het kan alleen samen. Dus we hebben gewoon veel meer mensen nodig die uh, diezelfde energie erin willen brengen. Uh, en het ook durven doen. Hè? Want het is fantastisch dat ze met elkaar uh, praten en nadenken en onderzoeken. Maar we moeten ook met elkaar het lef hebben om het te doen. En uh, dat is wel wat ook een deel van mijn missie is.
1: Is er nog iets wat ik niet heb gevraagd wat je graag wilt toevoegen?
0: Je kunt soms het gevoel krijgen van... jeetje, er zijn zoveel opgaves in de wereld. Uh, en ook uh, dit hele thema... noem het even duurzaamheid of circulariteit. Poeh, uh, zoveel. Uh, wat kan ik daar nou eigenlijk aan uh, doen? Wat, wat wat mijn bijdrage daar nou in? Ik, uh, het is vooral een soort van... bijna hoopvolle boodschap. Uh, ik denk dat het... het maakt altijd uit. Hè? Dus kijk vooral ook naar wat jouw... Uh, uh, rol en wat jouw keuzes zijn. Ik bedoel, als consument heb je invloed... Um, Benut die invloed, put daar ook uit. Dit is hoopvol in plaats van dat het enkel is. Jeetje, wat is het ingewikkeld, wat is het ingewikkeld. Um, ga, er ook, ga daar ook in staan. Heb het lef om daar ook in te gaan staan en uh, geloof daar ook in. Dat is wel iets wat ik uh, naar nou, nou mezelf van hardop zeg om gemotiveerd te blijven. Maar wat ik ook uh, nou, mensen ook mee zou willen geven, uh, het doet ertoe. Um, en uh, nou, koester dat.
1: Ja, dat klinkt super goed. Ik heb afsluitend altijd een aantal uh, korte vragen. En één daarvan is... Uh, waardoor word jij geïnspireerd? Het kan zijn een boek, een film, een YouTube-kanaal.
0: Ik heb laatst een boek gelezen van uh, De Blauwe Economie... Uh, van Gunther Pauli. Um, dat vond ik fantastisch om uh, uh, te lezen. Het um, is ook een boek wat, uh, wat ik zeg maar, nu voor de tweede keer of zo uh, ga lezen. Dus, omdat er zoveel in staat. En hij vertelt eigenlijk heel veel over... Um, biomimicry eigenlijk. Dus wat wij met elkaar kunnen leren van hoe dat gewoon in de natuur, in de biologie eigenlijk gewoon werkt. Daar heb je um, altijd zijn daar kringlopen. ja, Dat is natuurlijk een fascinerend iets. Wij zijn eigenlijk op zoek naar die kringlopen um, en daar zitten ze eigenlijk vanzelf al in. En daar staan fantastische voorbeelden tussen van hoe dat eigenlijk werkt. Um, ik had een klein voorbeeld, bijvoorbeeld over een, een zebra. Nou, ik heb er nooit over nagedacht, maar doordat dus wit en zwarte lijnen bij elkaar komen, ontstaan dus temperatuurverschillen en dat helpt om te koelen. Nou, ik wist het niet, maar bij deze. Um, en interessant is dus, dat kun je toepassen op een gebouw. Dus er zijn gewoon gebouwen gemaakt, uh, bijvoorbeeld ergens in het uh, Midden-Oosten, die met die principes werken. Ja, dan denk ik wel, dat soort technische kennis, zeg maar, en dat... Dat zeg maar door onderzoek op te halen en dat vertalen naar hoe kunnen wij dat dan toepassen? Bijvoorbeeld in de gebouw van iets wat toch echt een menselijk ding is, namelijk het maken van een gebouw. Um, ja, dat vind ik wel interessant. Hetzelfde hebben ze gedaan rondom termietenheuvels. En dat eigenlijk als concept waar je dus eigenlijk een soort natuurlijke airconditioning hebt. Nou, ik wist er niks van, maar dat vind ik intrigerend. Dus um, dat, dat geeft ook weer allerlei kansen. En uh, ja, dat, uh, terug naar de vraag, zeg maar, wat inspireert mij. dat soort dingen inspireren me wel. En dat vind ik interessant om te kijken, wat kunnen wij daar nou hier mee doen? Op al die thema's waar we met elkaar mee bezig zijn. Dus wat kun je eigenlijk leren van dat wat zich bijna voor je ogen soms afspeelt in de natuur? Dat is een
1: mooie uh, afsluitende oproep aan iedereen. En daarmee wil ik jou bedanken
0: voor dit interessante gesprek. Nou, jij ook bedankt, Ronald. En wat is jouw eerste reactie? Ja, leuk. Het is altijd goed om er eens eventjes bewust hier doorheen te lopen en vragen te krijgen. En daar eens je gedachten over te hebben en daarop te reageren. En dat vind ik altijd leuk om te doen en ook altijd goed om te doen. Want soms ben je van dingen misschien helemaal niet altijd meer bewust. Dat geldt ook voor mij. En ik wil ook tot slot
1: de luisteraar bedanken voor het feit dat je helemaal tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!